0: Olá irmãos e irmãs, começa agora mais um podcast Igreja Videira Campinas. Esse é um culto de ser, curva a sua cabeça, quero ministrar a palavra ao seu coração. Prometo não me, não passar do horário, né? Eu sei que é um culto onde nós estamos com as nossas crianças e eu quero que você possa acalmá-la agora. Amém? Nós vamos ouvir a palavra do Senhor, Pai nesta. Nesta noite, nessa manhã, nós queremos, ó Deus, inclinar o nosso coração para ouvir a tua voz. Espírito Santo, fala conosco, ministra o nosso coração. Nós desejamos mais de ti. Temos aprender do Senhor, sermos por ti edificados. Pai, nesta manhã, compartilha, ó Deus, aquilo que são os desígnios que estão no teu coração. Senhor, nós queremos sair deste lugar enriquecidos pela tua palavra, tua palavra que é viva, tua palavra que é eficaz e tem o poder de transformar as nossas vidas em nome de Jesus, amém? Wagner, pode abaixar um pouquinho o volume aqui do retorno, por gentileza. Está um pouquinho alto aqui o retorno, glória a Deus. Geralmente eu peço para aumentar, né? Hoje está um pouquinho alto, acho que por isso está dando microfonia. <risos> Nós estamos ajeitando o som, organizando, né? eu estou voltando a usar o, o microfone de lapela. Os irmãos vão tendo um pouquinho de paciência conosco, daqui a pouco a gente já está tudo ajeitado, amém? Abra sua Bíblia comigo, eu quero ler com você, reforçar no seu coração, hoje, nessa, nessa manhã, o versículo que o Senhor tem nos dado para esse ano, né? Deuteronômio capítulo 6, versículo 10 e 11. O Senhor nos deu uma palavra, né, que esse ano seria um ano de casa cheia. Sabe, queridos, e a casa cheia, ela não tem somente a ver com o prédio da igreja estar cheio, mas também a sua casa, a sua vida. E a palavra do Senhor, ela dê, deixou para nós uma promessa. Olha o que a palavra do Senhor diz. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaac e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de tudo que é bom. Diga assim comigo, casa cheia, casa cheia. De, tudo de tudo o que é, que é bom. Agora ficou bom, Wagner. <risos> e olha o que ele continua dizendo que ele vai nos dar casa cheia de tudo que é bom. Casas que não enchestes e poços abertos, que não abristes vinhais e olivais, que não plantastes. E quando comeres e te fartares, guarda-te, para que não esqueças o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Sabe, um dia você andava contrário à vontade de Deus, contrário aos desígnios e os propósitos de Deus mas um dia o Senhor te chamou um dia você ouviu a palavra do Evangelho e a palavra do Evangelho que tem o poder de transformar as nossas vidas entrou no seu coração e você tem sido transformado por ele você tem sido mudado numa nova perspectiva numa nova visão e agora o que, que o Senhor ele quer que você entenda e tenha revelação que ele vai encher a sua casa sabe de uma coisa queridos não somos nós que pelo nosso esforço, não somos nós que pelo nosso muito fazer... podemos encher a nossa casa de paz, de alegria, de vida de Deus. Sabe, se você parar para avaliar, quando nós desejamos... e tentamos fazer isso segundo a nossa força humana... o máximo que nós podemos conseguir é alcançar algo. Mas quando nós dependemos do Senhor e cremos que a graça de Deus ela foi derramada sobre as nossas vidas, então o fato de você crer nessa verdade, te leva a acessar tudo aquilo que Deus tem para você. Sabe, eu preciso que você tenha clareza e entendimento disso. Uma coisa que te leva a acessar, é quando você tem um entendimento de que não é na sua força, mas é na dependência da graça de Deus. Sabe, às vezes... Muitas coisas vêm sobre nós. E deixa eu dizer uma coisa para você. Rodinei, liga, liga essas luzes do meio aqui. É a primeira tomada aí de cima. Isso. Aí. Vai ficar melhor. Deixa eu dizer algo para você muito importante. O inimigo, ele sempre vai tentar atingir você. Ele sempre vai tentar nos atingir em áreas da nossa vida onde ele encontra fragilidade. O inimigo, ele não muda a maneira de agir. Ele sempre vai vir em uma área da sua vida te levando a viver escravo, preso naquela área em que ele encontra espaço, em que ele sabe que vai atingir você. Por isso nós temos que estar percebidos o tempo todo e dizer o seguinte, Satanás, você não vai, de maneira alguma, ter vantagem nessa área da minha vida. Eu vou te contar isso de uma maneira prática. Às vezes você é alguém que né, é tentado na área sexual. O que, que o inimigo ele sempre vai tentar fazer? Ele vai tentar te levar a ser escravo dessa área. Seja na pornografia, seja te levando a ficar envolvido com as coisas que te levam a esse pecado. Por quê? Porque ele sabe que uma vez que ele tem domínio sobre você nisso, você não avança e você não experimenta de tudo aquilo que Deus tem para você. Pastor, como que eu venço isso? Você precisa responder a Deus dependendo da graça dele. E é aí que a graça de Deus entra. Quem que é aquela pessoa que depende dos recursos dela própria? É que quando vem o teste, ou quando vem uma situação difícil, sabe o que, que ele faz? Ele fica paralisado. É a mesma coisa quando você está né, diante de uma situação e você precisa dar uma resposta naquela situação. Tem muitas pessoas que eles paralisam, ou eles retrocedem, ou eles não se movem. Por quê? Não é porque ele não, não quer se mover, ou não é porque ele não quer responder. É porque às vezes ele não encontra força para fazer isso. E a tendência dele é ficar acuado, é ficar preso naquela situação. Agora, o que, que eu e você precisamos responder a Deus? É no meio dessa situação, em vez de você querer lutar com as suas próprias forças, você precisa clamar a Deus, Senhor, eu preciso da tua graça. Sabe, o dia que você precisa experimentar da graça de Deus é no dia difícil, é no dia mal. Pastor, como que eu experimento a graça de Deus nesse dia? É quando você vai para Ele, você não foge da situação, você encara a situação, Aleluia. mas você encara de que maneira? Na dependência do Senhor. Falou, Deus, eu não consigo, mas a tua graça. Lembra de mim nesse dia? O pastor falou. Que Eu posso orar ao Senhor nesse dia Você precisa orar Falar Senhor Eu dependo da tua graça Eu não consigo Mas me dá forças agora Senhor pela tua graça Me capacita, me habilita Para que eu possa responder Nessa situação E avançar Deixa eu dizer algo Quando você avança à medida que você avança Eu quero te falar uma coisa celebre As pequenas conquistas Às vezes nós queremos já chegar no alvo de uma vez por todas né? Nós queremos atingir lá já o alvo de uma vez Nós queremos que a coisa aconteça de uma noite para o dia Nós somos assim, eu não sei quanto a você, mas eu sou assim Às vezes eu vejo algo e falo Nossa, o que, que eu tenho que fazer para aquilo ali acontecer rápido? Mas sabe de uma coisa? Às vezes nem sempre acontece no dia em que eu desejo. Mas eu comecei a entender que eu posso celebrar as conquistas que eu vou tendo até alcançar aquele alvo. Alcançar aquele objetivo. Lembre de uma coisa. Eu vou responder a Deus. A graça dEle vai me capacitar. E eu vou avançar. Irmãos, eu tenho orado por você. Eu tenho orado para aqui. Em nome de Jesus, esse ano... Você possa romper em áreas da sua vida... Que você até hoje não conseguiu romper... Mas você só vai romper... Quando você depender... Da graça de Deus... A graça de Deus... É a provisão para tudo... O que você precisa... A graça de Deus... É Deus dizendo... Eu vou te ajudar... Você não está sozinho... Sabe... Eu não criei você... Eu não morri na cruz em vão, quando eu morri na cruz eu morri para que você pudesse ter o meu poder, e é pelo meu poder, é pela minha força que eu vou te levar a experimentar tudo aquilo que deseja o seu coração irmãos, nós precisamos depender do Senhor nós precisamos aprender a depender do Senhor, depender da graça dEle, e eu quero te dizer algo ela está disponível a nós 24 horas por dia todos os dias da semana Sabe, queridos? Dependa da graça de Deus. Porque é pela graça de Deus que Ele vai nos conduzir a experimentarmos de casa cheia. Sabe, eu quero dizer algo para você. Essa é a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é que na sua vida você experimente de casa cheia. Mas olha também o que o Senhor, Ele diz em Lucas. Abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 14. Do versículo 15 até o versículo 24. Olha o que a palavra do Senhor ela nos fala. Ele nos convida para uma festa. Eu acho interessante que tudo na palavra de Deus. Ela não é você precisa fazer algo, fazer uma troca com Deus. Lembre disso. A nova aliança. Depois que Cristo morreu na cruz. Eu não preciso mais me esforçar para receber algo. Agora eu preciso, pela fé, crer naquele que faz por mim. Amém. Sabe qual que é o maior desafio que nós temos na nova aliança? É crer no sacrifício de Cristo Jesus. E crer que a partir desse sacrifício, eu tenho acesso a tudo o que é bom. Amém. Sabe... Não que seja errado quando alguém ministra e prega que você precisa fazer para merecer a bênção de Deus. Isso não é a verdade atual. Isso é a verdade contida no Velho Testamento. No Novo Testamento, a Palavra de Deus não diz que nós precisamos fazer algo para merecer algo de Deus. Você precisa crer no sacrifício que Ele fez na cruz. Uma vez que você crê no sacrifício que Ele fez na cruz. Então, você tem acesso a tudo aquilo que Ele conquistou na cruz. Preste atenção nisso. Você não precisa então ficar obedecendo os mandamentos de Deus. Para ter paz, para ter alegria, para ter prosperidade. Isso já foi conquistado por Cristo lá na cruz. O que, que você precisa hoje? Você precisa nessa verdade. Glória a Deus! Você precisa declarar. Eu creio nessa verdade. Eu tomo posse dessa verdade. Glória! Mas irmãos, isso não é fácil de você entender. Porque nós somos conduzidos na nossa vida. Ah, você faz algo bom. E algo bom volta para você. Você aprende isso na escola. Você aprende isso com os pais. Mas em relação às coisas de Deus, você recebe quando você tem o um entendimento. Cristo na cruz já fez por mim. Aleluia! Sabe o que Ele te convida hoje? Vem para a festa. Opa! Vem para a festa. Já está tudo pronto. Alegria! Eu tenho paz abundante. Eu alegria! tenho alegria. Eu tenho prosperidade. Alegria! O que, que você precisa? Eu lá na cruz já fiz por você. O que, que você deseja? Lá na cruz, eu já fiz por você. O que, que você tem hoje como um clamor no seu coração? Lá na cruz, eu já fiz por você. O que, que você precisa hoje? Acessar pela fé. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. Aqui nessa parábola. Jesus contando essa parábola, ele diz. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe. Bem-aventurado. Aquele que comer do pão no reino de Deus. Ele porém respondeu. Certo homem tem uma grande ceia e convidou muitos. A hora da ceia enviou os seus servos para avisar os convidados. Vinde porque tudo já está preparado. Olha que interessante. Quem que é o Senhor Dessa grande festa. Deus. Ele preparou uma grande festa. E ele diz para os seus servos. Nós que somos os servos do Senhor. Na semana passada eu falava isso aqui à noite. Nós somos servos do Senhor. E como servos do Senhor. Ele nos dá uma incumbência. De irmos e convidar as pessoas. Para que elas possam ir para a festa. Mas tem uma coisa interessante nesse texto. Olha o que ele diz. Tudo já está preparado. Olha que interessante. Você não precisa comprar o convite para ir na festa. Você não precisa levar né, o kit para a festa. Já está tudo pronto. Às vezes nós somos convidados para alguma festa e diz o seguinte. Né, tem aquela festa assim. Não, olha, vai fazer a festa de aniversário de tal pessoa. Mas tem que levar a carne, o refrigerante e a sobremesa. Cada um leva um pouco. Não que seja errado, por favor, não que seja errado. Mas eu quero te dizer, na festa do Senhor, você não precisa levar nada. Já está tudo preparado sabe de uma coisa lá, lá tem tudo aquilo que é bom Amém. sempre quando tem eleições nos Estados Unidos o presidente que é eleito ele é convidado para algumas festas e são festas onde tem pessoas muito importantes muito ricas mas tem um detalhe dessas festas e são muitas festas que acontecem no mesmo dia olha que interessante para participar de uma destas festas, você precisa ser convidado e você precisa pagar 10 mil dólares para entrar na festa. Olha que interessante. É caro. Precisa pagar um dinheiro muito alto. Não é qualquer pessoa que é convidado e não é qualquer pessoa que consegue acessar essa festa. Tem festas que são conhecidas e badaladas. Que são festas onde as pessoas precisam pagar e pagam caro para participar da festa. Mas o Senhor está dizendo, esta festa já está tudo preparado. Sabe, eu quero falar para você. Você não precisa viver uma vida mais ou menos. Você não precisa viver uma vida rasa e superficial. O Senhor te convida, vem para a minha festa. Eu quero que a sua vida seja uma vida... Onde você experimente de tudo aquilo que é bom. Amém. Uma coisa importante falar: não significa que não vai ter dias que serão emocionantes. Vão ter dias que vão ser emocionantes. Porém, pode ter certeza de uma coisa: mesmo nos dias difíceis, o Senhor vai estar lá para te levantar para te sustentar. Amém. O Senhor vai estar lá para dizer para você: olha, você não está sozinho. Eu estou contigo. E eu vou te levar pela minha graça. A minha Amém. graça vai te fortalecer. E você vai avançar, vai crescer. Sim. Diga para a pessoa que está do seu lado. Fala assim para ela. A graça de Deus Amém. vai fortalecer você. Amém. Para que você Amém. avance. Amém. Aleluia. Aleluia. Sabe, a graça de Deus vai fortalecer você. Mas eu preciso te contar essas boas notícias. Eu preciso falar para você. A festa já está pronta. Sabe irmãos, essa parábola ela fala de evangelismo. Nós lançamos um projeto de evangelismo. Né, o SICAR. E eu creio que o Senhor nos dará muitas pessoas. Mas tem algo muito importante. Que você vai falar para as pessoas. Sabe, você não vai lá mostrar para elas os benefícios de você, de, de ela conhecer a Cristo. Você vai mostrar para ela, olha, eu quero te convidar para uma festa. Uma festa que está preparada. O que, que você precisa fazer? Nada. Você precisa apenas aceitar o convite. Olha o que aconteceu. Vamos continuar lendo essa parábola. Aconteceu então que os servos foram... E convidaram as pessoas para vir para a festa. E olha o que ele diz. Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Essa palavra, né? Esse, esse verbo é pouco usado. Mas escusar-se é dar uma desculpa. Todos aqueles que foram convidados começaram a dar uma desculpa. E olha então... Continuando o texto... Disse o primeiro... Continuando, continuando, Comprei um campo continuando, continuando, e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por excusado." Outro disse... Comprei cinco juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por excusado." Outro disse... Casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu Senhor. Os servos foram e convidaram as pessoas para que elas pudessem vir para a festa. O primeiro disse o seguinte, contextualizando com os nossos dias atuais. Eu comprei uma fazenda. E como eu comprei uma fazenda, eu preciso ir lá conhecer como que é a fazenda. Eu pergunto para você. Alguém compra uma fazenda, uma casa ou um apartamento sem antes conhecer o apartamento? Conhecer a casa? Geralmente quando alguém vai comprar uma casa ou um apartamento, o que ele faz? Ele convida né, os parentes, ele convida o pastor. Depois que ele vê, convidou muitas pessoas e muitas pessoas foram e falaram, olha, isso aqui é uma boa escolha, então ele compra. O que na verdade essa pessoa estava dizendo? Olha, eu não quero ir na festa. O segundo diz que ele comprou cinco juntas de bois. Naquela época, alguém que tinha uma junta de boi, ou seja, dois bois para levar a mercadoria, já era considerado alguém que tinha uma certa posse. Mas quem tinha cinco juntas de bois, ele era considerado como rico. Eu digo, vamos contextualizar para o dia de hoje. Você vai comprar um carro. Alguém compra um carro sem fazer um test drive? O carro? Eu acho que nós gostamos muito de fazer test drive, não é verdade? Eu conheço pessoas que ele ama fazer test drive. Todo sábado ele está na concessionária fazendo um test drive. Por quê? Ele tira foto, ele posta. Por quê? É a oportunidade que ele tem de andar num carro que ele deseja. Que ele tem como sonho. Geralmente você vai, faz o teste drive, depois então que você compra o carro, mas é como se ele estivesse dizendo o seguinte, olha, eu comprei, não olhei, e então eu estou indo lá, para que eu possa olhar a respeito daquilo que eu comprei, Ele estava deixando de lado, mas o último, ele disse o seguinte, olha, eu me casei, e agora eu preciso ir para a lua de mel, até esse a gente consegue compreender, não é verdade? Mas eu te pergunto, vamos supor que você marcou a festa de casamento. Mas quem te fez um convite foi o rei Charles, da Inglaterra. Eu pergunto, você mudaria a data do casamento? <risos> Às vezes o homem até muda, a mulher não, não muda de jeito nenhum. <risos> mas depende. Depende. Às vezes, se for uma proposta muito boa, se for algo muito interessante, você pode até o quê? Mudar o dia da festa. Vamos supor que você tenha um benefício com isso. Sabe o que eu quero dizer para você, queridos? É que, às vezes, muitos, eles são convidados para a festa, mas eles arrumam desculpas. Olha, então, o que o Senhor, Ele fala. Ele continua no texto, Ele diz. Voltando o servo, tudo contou ao seu Senhor. Então, irado. O dono da casa disse ao seu servo. Sai depressa. Para as ruas e becos. Da cidade. E traze para que? Os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo. Senhor, feito está como mandastes. E ainda há lugar. Olha que interessante. O servo, o senhor falou para aqueles servos. Ele ficou irado. Por que, que ele ficou irado? Porque as pessoas não desejavam a bondade de Deus na vida delas. Na velha aliança, a ira de Deus vinha sobre aquele que desobedecia. Mas na nova aliança, a ira de Deus vem quando você duvida da bondade de Deus. Eu quero dizer algo para você. Deus, Ele quer fazer muito além daquilo que você tem pedido, pensado ou imaginado. Quais são os seus planos? Quais são os seus alvos? Quais são os seus projetos para esse ano? O Senhor quer fazer além. Agora, quando você duvida da bondade de Deus, sabe, o Senhor se ira. E Ele então disse o seguinte: e Esses que eu mandei convidar não vieram. Convida então os pobres. Aqui, o Senhor não está falando de alguém que tem, né, que está ali na escória da sociedade. Não é isso. A palavra de Deus diz que aqueles que são pobres de espírito, que são humildes, herdarão o reino de Deus. Sabe queridos, é interessante. Mas quando você convida alguém que é pobre para uma festa, o que, que ele fala? Agora, o que, que precisa? É hoje. Eu não quis isso. A gente era convidado para a festa. A gente fazia o que? A gente ficava sem comer o dia inteiro. É na verdade. Vai ter festa você quer conhecer alguém que gosta de festa que no final da festa ele pega a sacolinha e junta os doces leva os pedaços de bolo por quê? porque ele gosta de festa mas olha outro que ele também manda convidar não somente os pobres mas ele manda convidar também aqueles que eram aleijados. Sabe os aleijados? Falam daquele que não consegue ter uma mobilidade. Ter uma deficiência. Às vezes você acha que tem uma deficiência. E você não pode ir para a festa. Eu quero te falar. Venha do jeito como você está. Venha do jeito como você está. Porque o Senhor. Que é o Senhor da festa. Ele pode transformar tudo aquilo. Que às vezes você não consegue fazer. Aleluia! sabe? Mas ele também diz. Olha, você que está cego. Quem que é aquele que é cego? É aquele que não consegue. Sabe, enxergar. Ou não consegue ver solução para os problemas. Ele está dizendo. Venha para a festa. Deixa que eu vou tirar a sua cegueira. Deixa que eu vou transformar aquilo que precisa ser transformado. Aleluia! Sabe, irmãos, às vezes nós tentamos mudar as coisas na nossa força. Mas quem muda é o Espírito Santo. Uma vez que você se lança nele. Uma vez que você vem para a festa, você está dizendo. Eu confio que o Senhor vai fazer aquilo que eu não posso fazer. Eu sei que isso é um grande teste. Porque às vezes o tempo de Deus não é o nosso tempo. E às vezes nós pedimos, Senhor, faz logo. Mas Deus ele trabalha no coração daqueles até que eles sejam transformados e possam de fato experimentar de uma nova vida. Sabe o que nós precisamos? Aceitar o convite. Quem mais o Senhor convida? Aqueles que são coxos. Quem são os coxos? É aquele que anda manco ou que tem alguma debilidade ou que tem alguma falha. Ele diz o seguinte, olha, eu não consigo. Você já viu aquelas pessoas que falam o seguinte? Não, eu vou consertar algumas coisas primeiro. Depois eu vou para o Senhor. Eu digo para você. Não precisa você consertar nada. O carpinteiro de Nazaré. Ele sim tem o poder de transformar. Amém, e de mudar amém. tudo aquilo que você precisa. Venha do amém. jeito que você está. Ele está te convidando. Vem para a festa. Amém. Larga de uma vida ruim. Chega de uma vida de fracasso. Chega de uma vida de derrota. Chega de uma vida de cai e levanta. Vem pra festa. Amém. Se você vem pra festa, eu, o Senhor, vou transformar e vou mudar todas as coisas. Amém. Mas sabe uma coisa interessante? É que quando Ele nos convida pra festa, Ele nos convida a sentar com Ele na mesa. Sabe? Quando você se assenta na mesa, as pessoas não conseguem ver que os seus pés, eles são tortos. Quando você se assenta na mesa, as pessoas não veem os defeitos. Por quê? Porque a mesa, ela tampa os defeitos. Sabe o que, que o Senhor hoje Ele está convidando você? Vem para a festa. Vem se assentar à mesa comigo. Na minha mesa, a alegria, na minha mesa, a paz, na minha mesa, a segurança, na minha mesa, a estabilidade. Se você confiar em mim, eu vou mudar você, vou mudar a sua família, vou transformar aquele que ele precisa ser transformado, e eu vou encher a sua casa de tudo que é bom. Eu tenho o poder de mudar e de fazer nova todas as coisas. O que, que é o nosso desafio hoje? Nos entregar a Ele. Nos lançar nas mãos dEle. Oh, irmãos, às vezes você já aceitou o convite. Às vezes você veio para a festa. Mas você está vivendo na festa. Já viu aquelas pessoas que vão para a festa? Aí está todo mundo pulando, comemorando. Está todo mundo chiloso. E você está lá quietinho... Já viu pastor Silas... Aqueles que vai para a festa... Ele fica lá... Está lá na festa... e fica lá olhando todo mundo... <risos> ele fica só observando... Não deixa eu dizer algo para você... Vai para festa... E desfruta da festa... Aleluia! Ele te chamou para você comer... Pô, irmãos... É tão bom quando você vai numa festa... Que tem muita comida... Não é verdade? Aleluia! Você até fica assim... Nossa... Mas é tudo isso... Uma vez eu fui numa festa E ia trazendo tanta comida Tanta comida eu Falei, não, não acaba, não Aí <risos> no final Tinha aquele tanto de doce Eu falei, gente, o que, que é isso? Às vezes eu fui jantar na casa de uma irmã Aí nós com... teve a entrada Depois da entrada Teve a mesa, o prato principal Aí veio a sobremesa Aí depois tinha outra sobremesa Eu falei, o que, que é isso? Quem que já comeu aqui o Apple Struder? Com calda, com chocolate, como é que é? Com sorvete. frutas vermelhas e chocolate. Agora você tem que comer esse negócio. <risos> Apple Strudel. <risos> Sabe, querido, eu quero te falar. Na casa de Deus, na festa que o Senhor preparou, tem comida com abundância. <risos> Você precisa de alegria, Ele vai te encher de alegria. Você precisa de filhos obedientes e tementes ao Senhor, Ele vai te dar filhos obedientes e tementes ao Senhor. Você precisa de prosperidade, você precisa que o dinheiro entre na conta. Entra no bolso, né? Hoje o dinheiro não é mais em espécie, hoje o dinheiro vai para conta. Você precisa né, abrir uma segunda conta, porque não tem tanto dinheiro... O gerente vai virar para você. Oh, tem que abrir outra conta. Tem muito dinheiro aqui. Oh, <risos> eu quero te falar. Está disponível. Amém. Oh, pastor, é muito bom para ser verdade. Eu quero te dizer. É muito bom. E é verdade. Amém. Como que eu acesso isso? É quando eu dobro os meus joelhos. Ou eu, quando eu levanto as minhas mãos. E declaro. Eu creio. E eu confio. Sim na bondade de Deus sobre mim o inimigo vai vir na sua mente e vai dizer isso é mentira isso não vai acontecer o inimigo vai falar na sua mente ah isso aí é conversa que o pastor quer para que você sabe se sinta bem eu quero te falar vença as mentiras do diabo que você possa erguer todas as manhãs e dizer eu sou amado de Deus a graça dele está sobre mim lá na cruz ele morreu por mim Lá na cruz ele venceu tudo que precisava ser vencido, e hoje, pela fé, eu vou viver, eu vou experimentar de abundância, de alegria, de paz. Eu vou desfrutar de uma família abençoada. Eu vou tocar, eu vou para a festa, e eu vou desfrutar de tudo aquilo que tem disponível para mim. Eu vou desfrutar por quê? Porque o meu Pai é bom. A bondade dele não tem limite. A bondade dele não tem limite. O que você precisa hoje? Hoje eu estou aqui para renovar no seu coração uma verdade. Ele é bom. Ele está te convidando para a festa. Olha o que ele continua dizendo. Eu quero encerrar com isso. quero chamar a equipe de louvor aqui em cima, por favor. Depois lhe disse o servo, Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor, sai pelos caminhos e atalhos, e obriga todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados, provará a minha ceia. Sabe, queridos... O Senhor nos dá uma grande comissão. Vá nos seus vizinhos. Vá nas pessoas que estão no seu bairro. Pregue para elas o amor de Deus. Fale para elas das boas novas, Diga para elas, aquelas que são deixadas de lado. Que eu as amo. Que eu tenho um plano maravilhoso na vida delas. Irmãos, nós estamos arrumando esta casa, deixando ela bonita. Mas eu creio, esse lugar vai ficar pequeno. Amém. Sabe por que vai ficar pequeno? Porque o Senhor vai te usar para trazer muitos. Amém. Oh, irmãos, tem muitas pessoas nessa cidade que carecem ouvir da glória de Deus. Amém. Sabe, você vai ser um instrumento poderoso da parte do Senhor. Sabe, não, tenha, não deixe que a timidez possa paralisar você. Mas que você seja um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Você não vai lá falar de religião para elas. Porque a religião não pode salvar ninguém. Nós vamos falar de Jesus. Nós vamos dizer para ela. Olha, o Senhor me mandou aqui te convidar. Para que você possa participar da festa. Sabe queridos. Todas as vezes que nós temos isso no nosso coração. O Senhor nos dá muito além. Muito além. Daquilo que nós podemos pedir, pensar ou imaginar. Sabe que o seu coração hoje possa se encher de fé. Hoje o Senhor está te convidando para participar da ceia. Hoje é o dia de você comer o pão. Hoje é o dia de você tomar o cálice. Hoje é o dia de você falar no mundo espiritual. Eu sou filho amado de Deus. O inimigo não tem mais poder sobre a minha vida A partir de hoje Eu vou avançar E eu vou experimentar Da graça de Deus Jorrando sobre mim Eu vou experimentar do favor de Deus Eu vou tocar no favor de Deus Eu vou ver o Senhor Encher a minha vida, encher a minha casa Sabe você que é líder Você que é anfitrião, prepara Nesses dias o Senhor vai encher a sua célula Nesses dias pessoas serão transformadas Sabe que você fale com autoridade, irmãos? Eu creio. Nosso encontro está chegando. Muitas pessoas não vão caber naquele lugar. Amém. O Senhor vai nos dar muitas vidas. Que você possa responder ao sim do Senhor, ao idioma do Senhor. Que você possa dizer: Senhor, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos para que muitas famílias sejam salvas e que elas possam experimentar da casa cheia tudo que é eu quero te convidar a ficar de pé onde você está quero ler com você um texto da palavra de Deus que fala de uma mulher lá em Mateus capítulo 15 versículo 21 até o versículo 28 esse texto conta a história De uma mulher Cirofenício Olha o que a palavra do Senhor diz Partindo Jesus dali Retirou-se para os lados E tiro e dom E eis que uma mulher Cananeia Que viera daquelas regiões Clamava Senhor, filho de Davi Tem compaixão de mim Minha filha está horrivelmente Endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogavam-lhe: Despede, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado, enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse. Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela contudo replicou, sim, Senhor. Porém os cachorrinhos comem das galhas que tem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus, ó oh, mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Sabe, Jesus... Nesse texto ele não quis humilhar esta mulher ele apenas estava dizendo o seguinte, olha eu não vim para você ainda Jesus foi enviado para os judeus em primeiro lugar ele disse, depois que eu morrer então eu virei para vocês para os gentios que somos nós mas tem uma coisa interessante mesmo em um tempo em que não, ela não poderia acessar a graça de Deus, ela acessou porque ela teve fé. Amém. Deixa eu dizer algo para você: tudo que nós conquistamos na nossa vida é por fé. Amém. Se você hoje pela fé dizer sim ao Senhor, se você hoje pela fé você aceitar o convite. Eu quero te dizer, Ele pode transformar e mudar tudo aquilo que às vezes você tem desejado e até hoje não alcançou. Eu quero fazer um convite hoje nessa manhã. Às vezes você veio nos visitar, às vezes você está aqui hoje e às vezes você ainda não entregou a sua vida ao Senhor. Às vezes você ainda não aceitou o convite. Por diversas situações, não cabe aqui julgar cada uma delas, mas hoje, eu quero te convidar, você que está aqui hoje nessa manhã e deseja receber o um convite, aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu gostaria que hoje, você fizesse uma ação junto comigo, para que você não fique com vergonha. Eu gostaria que todos nós colocássemos as mãos no nosso coração. Que todos nós juntos repetíssemos uma oração de entrega, convidando o Senhor. Falando: Senhor, hoje eu quero responder sim ao convite do Senhor. Repita assim comigo: fala assim, Senhor Jesus, nesta manhã eu quero entregar a minha vida. Ao Senhor Eu creio Que um dia O Senhor veio E morreu na cruz Pelos meus pecados Senhor Jesus Escreve hoje O meu nome No livro da vida Eu hoje Entrego A minha vida Ao Senhor eu reconheço que preciso de Ti Senhor Jesus eu quero experimentar da Tua graça transformando a minha vida em nome de Jesus sabe você que fez isso hoje pela primeira vez eu quero declarar que sobre a sua vida a graça e o amor de Deus. Eles não somente vão salvar você, mas vai te conduzir a experimentar de uma vida de vitória. Amém! Aleluia! Eu quero que você levante a sua mão. Quem fez isso pela primeira vez hoje? Levante a sua mão. Aonde você está? Alguém que está perto dessas pessoas? Eu gostaria que você abraçasse com elas algum dos nossos líderes. Tem algumas pessoas aqui. Eu quero que você possa declarar sobre ela. Seja bem-vindo à família de Deus. Sabe, nós queremos proclamar hoje que a sua vida jamais será a mesma e que o Senhor Jesus vai transformar, vai renovar o seu coração e vai te dar a certeza de que tudo Ele pode fazer. Amém? Nós vamos cantar uma canção. Quando nós cantamos essa canção, os nossos servos vão distribuir o pão e o cálice. Você que é batizado em uma igreja cristã, evangélica, você é nosso convidado a participar conosco hoje da ceia. Amém? Podemos louvar ao Senhor. Não tome a ceia ainda, amém? Espere, nós vamos orar. E depois que nós orarmos, nós vamos participar juntos.
1: Estou te esperando aqui Eu já fechei a porta, pode vir Estou te esperando pra fazer O que tens que fazer Meu coração aberto já está Peço bem esse lugar, te prego tudo que eu tenho e sou, também quem não sou.
0: Aleluia, agora eu estou ouvindo. Deu certo, abre para nós, por favor. Bianca. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. A palavra do Senhor diz assim: Porque eu recebi do Senhor, 1 Coríntios 11:23. 23. Aleluia, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei: que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse, Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver seado, tomou também o cálice, dizendo, Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele... Vem Sabe queridos Nós hoje estamos aqui E nós estamos levando da morte Senhor Jesus Mas eu quero dizer algo para você Ele não está morto Ele ressuscitou E ao terceiro dia Ele vai vir E ele vai Reinar conosco Ao terceiro dia ele ressuscitou E um dia ele vai vir E vai reinar conosco Agora, sabe o que é a pressa volta do Senhor? É quando eu e você enchemos a casa dele. Por isso, quando você prega o Evangelho e convida as pessoas para a festa, você está dizendo, Senhor Maranata. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu creio que nesses dias o Senhor vai te fazer como um instrumento poderoso nas mãos dele, para que você possa ganhará muitos. Sabe, Ele está enchendo você hoje. Com a sua amém. unção. Te capacitando. Para que você amém. possa ser um instrumento poderoso nas mãos dEle. Amém. Quem crê nisso, diga amém. amém. Erga o seu pão. Repita assim comigo. Fala assim comigo. Este pão. Este pão. É o corpo do Senhor Jesus. Do Senhor. Que foi ruído na cruz. Amém. Ele já levou. As minhas enfermidades. As minhas maldições. Pelas suas pisaduras. Eu sou curado. Ao comer este pão. Eu estou comendo dele. Ele é a minha vida. Ele é a minha cura. Ele é a minha saúde. Eu creio. Que sou membro de Cristo. E no corpo de Cristo, não há maldição, não há nenhuma condenação. Eu sou parte do corpo de Cristo, e estou em unidade com os meus irmãos. Levante o seu cálice. Diga assim comigo, este cálice, este cálice é, a nova é a nova aliança no sangue de Jesus. Por este sangue doado, justificado, santificado, por este sangue, eu fui comprado. Não sou mais meu, eu tenho um dono, ele me comprou por preço de sangue. Por este sangue, eu piso agora, na cabeça do acusador, e declaro, que sobre mim, não há, nenhuma, condenação, porque eu fui, justificado, pelo sangue do cordeiro, ele se fez, pecado, para que hoje eu fosse feito justiça de Deus. Ele tomou a coroa de espinhos para me dar a coroa da glória. Ele se fez pobre para que eu nele fosse enriquecido. Ele se fez filho do homem. Para que hoje, eu seja Filho de Deus. Com seus olhos fechados, eu gostaria que você orasse agora. Senhor, nesta manhã, eu quero entregar ao Senhor a minha vida. Ó oh Deus, eu creio no sacrifício da cruz. E eu quero hoje declarar. Que nenhuma condenação há mais sobre mim. Ô oh, Espírito de Deus, abre os nossos olhos, nos dê revelação do poder da cruz, para que juntos possamos avançar e crescer em tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Você tem liberdade de cear junto com alguém que está perto de você, compartilhe com ele do pão, do cálice. Diga para Ele, nós estamos em unidade. Nós temos um só Deus, um só Senhor. Fala para Ele, conte comigo, estou aqui para te servir. Amém? Ao fazer isso, nós estamos encerrados. Que Deus abençoe a sua semana. Que você possa desfrutar de uma semana cheia de tudo que é bom. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.
1: Aleluia daqui.